0: Trovate tutti gli episodi del podcast su www.paroleincontrate.it su Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Potete seguire Parole Incontrate anche su Instagram e Facebook. Ciao a tutti! Prima di iniziare voglio dire che i babbani non possono assolutamente ascoltare questo episodio. Quindi, se siete uno di questi, o se non sapete neanche cosa vuol dire, spegnete tutto, non ascoltate. Grazie mille. Oggi volevo parlarvi di un libro speciale, Gli animali fantastici, dove trovarli? di J.K. Rowling, autrice che conosciamo tutti, attraverso Harry Potter. Infatti questo libricino fa parte del mondo di Hogwarts, è una lista di tutti, appunto, gli animali fantastici presenti nei libri di J.K. Rowling. Nel libro troviamo la prefazione un po' particolare, un'introduzione in cui si racconta come è nato il libro, cos'è un animale fantastico Cosa ne sanno effettivamente i babbani di queste creature? Parliamoci chiaro, non sanno un bel niente. L'importanza della magizologia e la classificazione del mistero della magia. Dopo tutte queste informazioni, per capire un po' meglio tutto e per non arrivare impreparati quando andate a visitare Hagrid, finalmente potete trovare tutti gli animali fantastici in ordine alfabetico dalla A alla Z, se no che ordine alfabetico sarebbe? Alcune descrizioni sono accompagnate da dei disegni magicamente approvati e voilà, ecco a voi una completa enciclopedia degli animali fantastici e ovviamente dove trovarli. Oggi volevo leggervi la breve storia della consapevolezza babbana degli animali fantastici, perché è alquanto divertente, e tre animaletti simpatici ricavati da questa enciclopedia. Breve storia della consapevolezza babbana degli animali fantastici. Per quanto a molti maghi possa sembrare sbalorditivo, I babbani non sono sempre stati ignari delle creature magiche e mostruose per nascondere le quali abbiamo lavorato così a lungo. Uno sguardo all'arte e alla letteratura babbane del Medioevo rivela che molte delle creature che oggi essi ritengono immaginarie a quel tempo erano note come reali. Il drago, il grifone, l'unicorno, la fenice, il centauro. Questi e altri sono rappresentati nelle opere babbane di quell'epoca, benché di solito con imprecisioni quasi comiche. Tuttavia, un'osservazione più attenta dei bestiari a babbani di quel periodo dimostra che gran parte delle bestie magiche sfuggivano completamente all'attenzione babbana o venivano scambiate per qualcos'altro. Leggete questo residuo frammento di manoscritto scritto da fratello Benedict, un monaco francescano del Worcestershire. Oggi, mentre lavoravo nel giardino dei semplici, spinsi da un lato lo basilico e scoprì un furetto enorme alla vista. Non sfuggì e non si celò come fanno di consueto i f- furetti, ma mi balzò addosso, mi scagliò sulla terra e urlò con furia naturale. «Fuori da quel pelatone!» Poscia mi morse il naso con tanta forza che sanguinai per parecchie ore. Il monaco non voleva credere che mi fossi imbattuto in un furetto parlante e mi chiese se avessi bevuto il vin di rapa di fratel Bonifacio. Poiché il mio naso era ancora gonfio e sanguinolento, fui esentato dai vespri. Evidentemente il nostro amico babbano non aveva un, scoperto un furetto, come immaginava, ma un giarvi assai probabilmente a caccia della sua preta preferita, gnomi. Una comprensione imperfetta è spesso più pericolosa dell'ignoranza, e il timore dei babbani nei confronti della magia fu senza dubbio accresciuto dal terrore di ciò che poteva annidarsi nei loro orti. La persecuzione babbana dei maghi a quel tempo stava raggiungendo vette fino ad allora sconosciute e gli avvistamenti di bestie come draghi e ippogrifi contribuiva a provocare l'isteria babbana. Non è lo scopo di quest'opera discutere dei giorni oscuri che precedettero il momento in cui i maghi si ritiravano a, a vita occulta. Chiunque sia interessato a un resoconto completo di questo periodo particolarmente sanguinoso della storia magica dovrebbe consultare Storia della magia di Bartilda Bagishot. Tutto ciò. Che ci interessa qui è il destino di quelle bestie favolose che dovevano essere celate se era necessario convincere i babbani che non esisteva nulla di simile alla magia. La Confederazione Internazionale dei Maghi discusse l'argomento al famoso incontro al vertice del 1692. Non meno di sette settimane di dibattito, talvolta dai toni accesi tra maghi di tutte le nazionalità, furono dedicate alla problematica questione delle creature magiche. Quante specie saremmo riuscite a nascondere dall'osservazione babbana e quali dovevano essere? Dove e come le avremmo nascoste? Il dibattito infuriò. Alcune creature erano ignare del fatto che veniva deciso del loro destino. Altre diedero il loro contributo alla discussione. Finalmente si giunse a un accordo. 27 specie di taglie digradanti dei, dai draghi ai bundimun dovevano essere nascoste dai babbani in modo da creare l'illusione che non fossero mai esistite al di fuori della loro immaginazione. Questo numero venne aumentato nel corso del secolo seguente, via via che i maghi guadagnavano fiducia nei loro metodi di occultamento. Nel 1750, nello Statuto Internazionale di Segretezza, venne inserita la clausola 73, alla quale i ministri maghi di tutto il mondo si attengono ancora oggi. Ciascun ente governativo magico sarà responsabile dell'occultamento, la cura e il controllo di tutti gli animali, gli esseri gli spiriti magici viventi entro i confini del suo territorio. Se una di queste creature dovesse danneggiare la comunità babbana o attirarne l'attenzione, l'ente governativo della nazione in causa sarà sottoposto a misure disciplinari da parte della Confederazione Internazionale dei Maghi. Ora vi leggerò tre creature che mi hanno colpito particolarmente. Sono tutte molto particolari. Però cercherò di raccontarvi quelle più interessanti, forse. Scis I Scis Purfel sono piccoli parassiti, lunghi fino a un millimetro e mezzo, simili a granchi nell'aspetto, dotati di grosse zanne. Sono attratti dalla magia e possono infestare la pelliccia le piume di creature come i Krupp e gli Auguri. Si introducono anche delle dimore magiche e attaccano oggetti magici come le bacchette, raggiungendone a suon di mascelle il centro magico, oppure si installano nei calderoni sporchi dove si rimpinzano di ogni goccia residua di pozione. Benché i Cisporfel siano abbastanza facili da eliminare, tramite una serie di pozioni brevettate e disponibili sul mercato, le infestazioni gravi, possono richiedere una visita della sottosezione animali nocivi dell'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche, poiché i Purfel, gonfi di sostanze magiche, si dimostrano molto difficili da combattere. Ho scelto questo animale fantastico perché mi faceva ridere il nome. Purfel, che sembra un po' un... Um, dall'inglese, un... Um, Viola, chiccoso, shiz, cioè chic, (ride) e portful. (ride) Poi abbiamo il Krupp, che è originario dal sud-est dell'Inghilterra. Assomiglia moltissimo a un Jack Russell Terrier, tanne per la coda, biforcuta. Il Krupp è quasi certamente un cane di creazione magica, poiché è profondamente dovuto ai maghi e feroce nei confronti dei babbani. È un gran divoratore di rifiuti e carcasse. Mangia di tutto, dagli ignomi ai vecchi pneumatici. Licenze per il Krupp possono essere richieste all'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche e ottenute dopo aver superato un semplice test per dimostrare che il mago richiedente è in grado di controllare il Krupp nelle aree abitate da babbani. I possessori di Krupp sono tenuti per legge a rimuovere la coda della minaccia nell'animale, con un incantesimo tagliuzzante in un dolore, quando essa ha, sei, ha da a otto settimane, per timore che i babbani lo notino. Fiamma granchio Nonostante il nome, il fiamma granchio assomiglia moltissimo a una grossa tartaruga, con il carapace pesantemente incrostato di gemme. Nelle native isole Figi, un tratto di costruzione di costa è stato trasformato in una riserva per la sua protezione, non solo contro i babbani, che potrebbero essere attratti dal loro prezioso guscio, ma anche contro maghi senza scrupoli, che usano i loro carapace come apprezzatissimi calderoni. Il fiammagranchio, tuttavia, possiede un meccanismo di difesa. Se attaccato, espelle fiamme dal di dietro. I fiammagranchi vengono esportati come animali domestici, è necessario un permesso speciale. Spero tanto che l'episodio di oggi vi sia piaciuto, vi sia stato utile, e vi ringrazio e a presto!